ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. Come ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 qui su ADMR Rock Web Radio c'è Massimo Ferro a parlarvi e far parlare le voci della scena musicale indipendente e delle radici. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti all'ascolto della puntata numero 6 della terza stagione di Folk Beat che si potrà ascoltare in replica anche questa notte a partire da luna ma soprattutto di cui non più tardi di domani sarà disponibile il podcast anche per il download nella pagina del nostro sito dedicata ai programmi nella fattispecie a questo che troverete, prendete nota se avete tempo e penna e la cosa vi interessa particolarmente all'indirizzo webradio.admr-chiari.it slash folk-bit è certo un po' difficile da ricordare ma quando sarete sul sito della nostra emittente sono certo che non incontrerete difficoltà ma adesso occupiamoci di quello che avverrà oggi in genere al termine di ogni puntata di Folk Beat indico già quello che sarà il prossimo ospite e così è avvenuto anche sette giorni fa per cui se mi avete seguito in quell'occasione avete buona memoria dovreste già sapere che oggi sarà con noi Claudio Merico metà di Carcum Project un progetto musicale appunto più che un vero gruppo condiviso con Giulia Tripoti un progetto musicale che rientra nel novero di quella che viene definita usualmente World Music Fusion e che scaturisce dalla miscela di elementi musicali provenienti da diverse culture, in questo caso riguardanti non solo il bacino del Mediterraneo, come avviene di solito per altri gruppi che agiscono in questo campo, ma che parte dall'Europa, tocca l'Africa e si allunga sino al Medio Oriente, sfiorando persino l'India. Inoltre, Saira, che è il secondo album di Carcum Project, non è, come spesso avviene, un lavoro interamente strumentale, ma anzi è in pratica basato su canzoni che raccontano le storie di una serie di figure femminili, alcune realmente esistite, altre provenienti da leggende oppure create ex novo, ma sempre perfettamente inquadrate nel contesto dell'opera. Una di queste canzoni è dedicata a Saida al-Urra, la signora libera, regina di Tetuan, che riuscì a contrastare il predominio del re Ferdinando II sul Mediterraneo, alleandosi con i pirati per proteggere e vendicare i fratelli arabi e sefarditi scacciati dalla penisola iberica e costretti alla diaspora. Il brano si intitola semplicemente Saida e con questo vi auguro buon ascolto.
Era Saida dal secondo album di Carcum Project, si chiama Saira, titolo apparentemente simile, ma che in realtà ha ben altro significato e di cui ci dirà Claudio Merico al termine di un'altra canzone, al cui proposito le note di copertina spiegano come sia dedicata alla principessa dal nome sconosciuto a capo dell'ultima resistenza araba dalla conquista normanna e di re Federico II. Ella difese fino all'ultimo la rocca di Entella e prima di togliersi la vita finse una resa uccidendo con l'inganno 303 migliori cavalieri. Si immagina che la sua anima vaghi ancora nella rocca che dà titolo alla canzone.
Ciao Claudio, grazie per essere con noi oggi, benvenuto a Folk Beat, sono davvero lieto di poterti incontrare, specie dopo aver ascoltato il disco da te realizzato come Cartoon Project insieme a Giulia Tripoti che purtroppo per oggi non può essere con noi. Buonasera a tutti, <ride> eccoci. Senti, eh, volevo chiederti, prima di cominciare a parlare di questo progetto in maniera specifica e poi naturalmente del vostro ultimo album, volevo che ci raccontassi qualcosa di te e della tua carriera, di quello che hai fatto in passato perché ho visto che tu eh, insomma, hai già un'attività piuttosto cospicua alle spalle. Eh, allora dai, io parlerei allora, insomma, più che solo della mia carriera, parlerei della, della nostra carriera assieme a mia collega, chiaramente Giulia Tripodi. Io sono nato a Taranto e, e lì ho cominciato insomma, i miei primi anni, le mie attività, di, oltre agli studi classici ovviamente con il violino, a praticare quella che era la, la nostra musica popolare, a conoscerla, anche a suonare. E dopodiché, insomma, in una, uh, dopo una serie di, di vari progetti, anche verso il folk, il folk rock, sono arrivato qui a Roma dove tuttora risiedo in provincia di Roma e ho cominciato negli anni ad appassionarmi alla vera e propria world music e a studiare i linguaggi, gli stili, i sistemi musicali orientali e medio orientali quindi diciamo la, la mia metà di apporto ecco, a questo nostro progetto che si chiama Garcun Project è proprio eh, di questo tipo mentre invece la, la mia collega Giulia Tripodi lei nasce proprio come cantautrice, anche un po' rocker, con il suo primo disco diciamo, di esordio, in cui addirittura tra i vari ospiti ha uh, Tony Levin, insomma, grandi nomi. E quindi quest- questa commistione ecco, tra una vena cantautorale e una passione per i sistemi etnici, per la world music, ha fatto sì che dall'incontro nascesse Carcun Project, che senz'altro è una, vogliamolo chiamare, una sorta di entità artistica che si occupa ecco, di culture dei popoli, con, specificatamente nel Mediterraneo. Per curiosità come vi siete incontrati, come vi siete trovati? Ci siamo trovati perché eh, c'era un festival molto interessante a cui Giulia partecipava in Messico e diciamo è stato fatto il mio nome da un mio carissimo amico collega violinista, anche di un gruppo molto conosciuto, insomma nell'ambito folk italiano e quindi insomma è stato fatto il mio nome da questo mio collega caro amico quindi ci siamo conosciuti questo mio incontro è avvenuto così quindi con un festival in Messico e di lì poi abbiamo cominciato prima ho collaborato nel suo disco dopodiché insomma negli anni io ho cominciato a maturare questa, questa idea di Carcun Project gliel'ho proposta lei è stata entusiasta e di lì siamo partiti con questa un po' anche con questa idea di, di autoprodurci che per quanto riguarda la realtà di Giulia è la normalità perché lei è una autoproduttrice in tutti i sensi, persino del suo cibo, perché ha un terreno, lavora, insomma, ha una, ah. lavora la terra, quindi unisce la, la cultura popolare alla, alla vita anche un po' diciamo, della cultura popolare, quindi co- capisce benissimo i ritmi eh, di, di lavoro, di vita, no? della musica tradizionale. Sì. E, insomma, questo ci ha, ci ha portato a, a unire insomma, le forze e a creare questa nostra idea artistica musicale ma anche di ricerca con il quale eh, insomma stiamo devo dire stiamo facendo dal nostro punto di vista bellissime esperienze e stiamo portando avanti quello che veramente ci, ci appassiona ecco il disco di Giulia come cantautrice lo ricordiamo si intitola Arrovesciata è del 2013 ed è un disco che va a mio parere anche oltre la canzone d'autore perché c'è dentro molto molto di più però oltre a questo, e in particolare prima di Saira, che è il disco di cui parleremo fra poco più diffusamente, come Carcun Project voi avete realizzato un altro lavoro che è uscito, se ricordo bene, lo scorso anno 
ed è un lavoro piuttosto diverso sia per quanto riguarda la scelta del materiale ma anche per l'approccio che io ho trovato quasi medievale. Sì, diciamo che Aljama è un termine arabo per indicare una comunità, quindi una comunità che può essere soprattutto in termini medievali, in quei, a quei tempi nella Spagna medievale di Al-Andalus era appunto la comunità religiosa. Quindi l'idea di questo disco era di far di celebrare le, le tre eh, antiche culture abramitiche medievali della Spagna che convivevano in grande insomma in armonia per quello che poteva essere il periodo ovviamente nel questo territorio diciamo sotto il dominio arabo della Spagna chiamato Al-Andalus quindi era, per noi è stato un motivo di mh, interesse diciamo scoprire reinterpretare in qualche modo riproporre questi, questi canti popolari delle tre culture ovvero quella sefardita quella araba prettamente diciamo araba e anche quella cristiana poi che verrà a seguito soprattutto con la, con la reconquista ma già ai tempi di Al-Andalus dentro Al-Andalus c'erano oh, molte comunità cristiani che convivevano tranquillamente con quelle musulmane e quelle ebraiche in un unico diciamo, uh, ambiente seppur con delle regole diciamo, precise che contestualizzate al Medioevo comunque possono risultare abbastanza moderne e incline a un'interculturalità che talvolta diciamo, non è scontata. Ecco.
Ecco, ricordiamo che da quelle tre culture, quella araba, quella cristiana e quella ebraica, ha avuto origine molta musica, fra cui il flamenco, per esempio. Sì, 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 infatti la, uh, quel, um, proprio in Spagna e eh, in Andalusia, oggi si chiama chiaramente Andalusia, la, all'Andalus è, è stato un vero e proprio bacino di culture che si sono intrecciate, ma anche dall'Africa nera, con, pensando alla cultura gnawa, che è stata comunque, ha avuto comunque un ruolo importante anche sotto l'impero arabo. Quindi sostanzialmente eravamo affascinati da questa interculturalità e l'abbiamo riproposta con un'idea sì, medievale perché eh, l'epoca diciamo, di, queste, di questi testi, soprattutto più che dei canti che sono per tramandazione orale, è sicuramente un'epoca medievale, però non, non, siamo, non abbiamo avuto un'intenzione prettamente filologica, per cui abbiamo mh, applicato anche un po' la, la regola di, di utilizzare i nostri gusti artistici per in qualche modo riproporre questi canti che ormai sono diciamo, canti che sono patrimonio ecco, del varie tradizioni del Mediterraneo. Penso di non sbagliare dicendo però che Aljama rispetto a Saira è un disco decisamente più scarno. Assolutamente, assolutamente scarno perché l'intenzione era proprio quella di, di proporre in qualche modo uh, un prodotto che, e mi, mi dispiace chiamarlo prodotto perché non è mai un prodotto secondo me, però riproporre comunque una, un lavoro che noi, noi in giro avremmo portato in due massimo tre musicisti, quindi non volevamo creare delle discrepanze enormi tra il live e il disco, cosa che invece è avvenuta con piena consapevolezza per il secondo disco che è Saira, ma par- lì parliamo di un disco di canzoni d'autore dove noi abbiamo applicato appunto negli arrangiamenti e nei gusti musicali in- le nostre passioni, i nostri studi per le musiche modali del mondo, piuttosto che per eh, insomma, le- le- i sistemi musicali orientali e medio orientali, fino a lambire quasi l'India. Però ecco, più che lambirla musicalmente, l'abbiamo lambita molto dal punto di vista filosofico nei testi. Quindi, insomma, in realtà l'India c'è. Sì, tra l'altro voi suonate fra tutti e due più di una dozzina di strumenti. Insomma, non è poco. Mi ha fatto anche... 15. Ecco, mi ha fatto anche... Mi ha sorpreso anche molto positivamente vedere, perché ho visto anche un video, ehm, Giulia che suona, e mi sembra anche molto bene, il Baglama, o Saz, che dir si voglia. Baglama Saz, sì, sì, sì. Senti, ma eh, questo disco... Saira, intanto potremmo partire dal titolo che è molto interessante perché vuol dire in arabo primavera eterna ma ha molti altri significati più o meno reconditi, vero? Sì, 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 è una, è una, tutto il disco è una citazione della madre terra quindi la primavera è inteso come chiaramente il momento di massima vitalità della madre terra cioè il risveglio dopo l'inverno quindi Saira è un po' è la, è la dodicesima donna eroica del nostro disco ma la più importante, quella che le, le racchiude tutte e undici ma si può dire che Saira abbia una sorta di retroterra in uno spettacolo che voi avete portato in giro ben prima che uscisse il disco e che si chiamava Canti di donne nel mondo? E diciamo che la tematica ovviamente c'è a fine, quindi ci è capitato in qualche modo di approfondirla sotto diversi punti di vista. Però no, Saira ha avuto una gestazione molto molto lunga, di circa cinque anni, e uh, è stata una gestazione di differenti aspetti della nostra realtà, da, dalle passioni musicali, gli studi che abbiamo portato avanti grazie all'aiuto di, di grandissimi professionisti da tutto il mondo, al quale ci siamo affidati per imparare, perché insomma, ovviamente queste, queste culture e questi sistemi sì, per noi occidentali sono, um, sono materia di studio che richiede molti anni, non si può fare in un giorno, non si possono applicare tutte le conoscenze in un giorno, certo. quindi abbiamo, abbiamo pensato di, di creare il disco Saira, più di creare appunto un prodotto, 
di cui non ce ne poteva importare di meno, abbiamo invece voluto mettere un punto nella, nostro, in qualche modo, nella nostra fase musicale in cui abbiamo detto ok, noi vogliamo fare un disco di canzoni d'autore, noi amiamo la world music, noi amiamo eh, applicare, insomma, dare un'importanza anche filosofica, anche da un certo punto di vista sociale ai lavori che facciamo, cosa possiamo fare? Ed è uscito Saire. Comunque è un album fondamentalmente, oltre che impregnato sulla terra, proprio anche sulle storie di donne. Donne in parte immaginarie, in parte comunque diciamo che più che appartenere alla storia appartengono alla leggenda. Però sono donne forti che hanno dato qualcosa comunque alla loro comunità. Sì, il, il mito diciamo, della donna guerriera, della dea Atena, se vogliamo, per, per quanto riguarda gli indiani, la, la dea Durga per esempio, è un, un mito uh, spirituale che tende a vedere la, la donna uh, come, uh, diciamo, nella fattispecie come uh, la donna guerriera che insomma, in qualche modo uh, rivendica il suo ruolo anche sociale. Però dall'altro punto di vista, un punto di vista che noi immaginiamo più moderno, l'idea che la donna possa in qualche modo uh, risolvere i problemi del mondo con un atteggiamento differente da quello dell'uomo, cioè non con il dominio, non con l'aggressività, ma con l'aspetto della collettività. E questo anche sono alcuni, diciamo aspetti filosofici che abbiamo voluto in qualche modo sottolineare nei, nei nostri testi ma anche diciamo, nei, nei vari brani musicali quindi si fa riferimento anche a diverse spiritualità indiane a diversi culti ecco. ci sono anche molti simbolismi indiani che ricorrono esatto. nel disco vero? è zeppo di, di simbolismi questo è dovuto ai tuoi studi alla tua passione per l'India perché tu appunto so che addirittura suoni il violino indiano e mi chiedo quali sono le differenze fra questo violino e quello occidentale è semplicemente un altro strumento, <ride> quindi ah. semplicemente un'altra cosa. Però no, vabbè, chiaramente diciamo che la cultura indiana è qualcosa di industana, diciamo, nella fattispecie è qualcosa di così vasto che diciamo, noi possiamo solamente approcciarci con grande umiltà e cercare in qualche modo di, di apprendere, ma non c'è mai una fine, non c'è mai un traguardo. C'è semplicemente una volontà di, di godere di queste sonorità, di, di fare un lavoro concreto, ma senza, io ne, almeno per quanto riguarda me, che non, non sono dedicato esplicitamente alla musica classica indiana, ma amo studiarla e per me è motivo di, di grande piacere insomma, conoscere il più possibile. Però mi rendo conto che, diciamo, il, bisogna sempre tenere conto che, la, specialmente nella, la cultura industriale, ha bisogno di, di un lavoro molto più grande per potersi dedicare allo, al, al, proprio al suonare la musica classica indiana. Comunque diciamo, oh, amo applicare i miei studi nelle, dove posso, quindi sì, e c'è molta, come dicevamo c'è molta filosofia indiana, ma perché semplicemente sono appassionato di religioni e filosofia indiana, ma è una mia, è una mia passione personale, anche un po' spirituale se vuoi.
Dunque, in questo disco voi avete anche utilizzato due strumenti che avete denominato sinfonia e viella. Mi chiedevo per caso, a giudicare anche dai suoni che ho sentito, se per caso fossero gli antenati della Ghironda. Eh, la, viella, la viella è sostanzialmente uno strumento ad arco che deriva da, da strumenti come il rebab eh, arabo-andaluso, diciamo, sono tutti precursori degli strumenti ad arco moderni, la viella è precursore sia del violoncello che del violino nella fattispecie e invece la, la sinfonia, la sinfonia è, è un parente stretto di, di un antico strumento che si, si utilizzava nel gregoriano, nella musica gregoriana, si chiama l'organistrum in realtà era molto più grande, era suonato con due musicisti perché un solo musicista doveva girare questa manovella no? come nella ghironda, mentre l'altro musicista aveva delle leve, dei, dei veri e propri ganci con cui insomma intonava le differenti, i differenti canti del, del gregoriano. E invece la, la sinfonia è il suo diretto antenato medievale e viene, lo, lo troviamo in molte... Eh, in molte iconografie del periodo di, insomma, di Alfonso X e viene indicato proprio come strumento diciamo, piccolo, portatile per le processioni dei culti marianici quindi insomma le cantiche di Santa Maria piuttosto, ma anche utilizzato anche per i canti sefarditi ovviamente poi perché si era creato insomma, un porpurri di culture dove gli strumenti potevano trovarsi sia in una che in un'altra cultura però tendenzialmente è uno strumento portatile ecco, è un organismo portatile medievale Ecco, il termine viella può generare confusione e così ha fatto in me perché eh, i francesi chiamano la ghironda, lo dico in italiano perché in francese mi verrebbe in maniera orribile, viella a ruota, quindi eh, questo mi ha fatto... Sì, sì, ma il concetto... Sì. Ma, guarda, c'erano proprio anche delle vielle a ruota, eh. ah. ci sono anche iconografie con delle vielle, cioè dei violini sostanzialmente, che invece che avere l'arco avevano la manovella, ma erano già a forma di violino, quindi non è, un, non è così inesatto, insomma... Tutti i brani di questo disco sono stati scritti da voi insieme, sì. ma suppongo che tu ti sia preoccupato maggiormente dell'aspetto musicale e Giulia di quello, diciamo, lirico dei testi. No. <ride> no? No, 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 davvero 50 e 50. Mm. Ci sono delle melodie che ha scritto Giulia e dei testi che ho scritto io. Quindi c'è, c'è, c'è stata una massima collaborazione da ogni punto di vista, anche perché poi, eh, per quanto Giulia... Diciamo, abbia un background da rocker da cantau- e cantautorale poi in realtà specialmente sotto pandemia si è applicata tantissimo negli studi della musica modale anche delle differenti culture diciamo, quindi insomma ha dato chiaramente abbiamo dato un approccio che una, un contributo che è davvero trasversale a questo disco quindi diciamo che la pandemia vi ha anche un po' agevolato nella creazione di questo disco agevolato si fa per dire Beh sì, diciamo che ci siamo, abbiamo colto l'occasione, siamo qui in campagna, insomma abbiamo colto l'occasione per, per chiuderci e fare questo disco e nel frattempo si zappava anche un po' la terra, <ride> cioè, di tempo ce n'è. Ecco. È come rientro un po' nel discorso che facevi prima, che insomma è un tipo di vita che è praticamente ispirato un po' anche alla musica della tradizione, che scandiva giustamente i tempi dell'anno esatto. eh, ma mh, io so che però tu mi hai raccontato quando ci siamo sentiti che hai detto che hai un interesse anche per la musica indiana ma il tuo primario interesse comunque a parte la musica modale in sé è la musica medio orientale giusto? Sì diciamo che sotto, sotto il nome di musica medio orientale si racchiude un po' tutto da Istanbul fino a sostanzialmente a... Marrakesh per dire Marocco sì, sì ma anche fino in Iran diciamo, diciamo che sì Diciamo che le, le, le mie passioni più grandi sono sicuramente la, la musica di, di respiro ottomano, che è quella in cui, insomma, con cui ho avuto più 
anche più tempo eh, però vengo da una, un background di, di musica araba sostanzialmente quindi diciamo ho avuto queste due fasi quella mm. in cui mi sono approcciato alla musica araba e poi ho, diciamo, mi sono più dedicato invece a, al, al discorso ottomano perché è, un, è una cultura che mi affascina molto e perché da un certo punto di vista è un po' un ponte anche tra l'estremo oriente e, e il vicino oriente certo. perché diciamo nella, ci sono molti molti riferimenti che collegano comunque la, il mondo ottomano al mondo persiano per esempio quindi insomma è un po' un ponte quindi diciamo che eh, mi sono appassionato molto musica ottomana perché ritrovo una grandissima cultura classica che nello stesso tempo però è, è motivo di interesse anche per la world music insomma
forse il modo migliore per definire questa musica sarebbe musica islamica perché da Tangeri cioè diciamo dal Marocco sino e se vogliamo anche comprendendo parte del Sudan fino appunto all'Iran si respira un'aria molto non diciamo simile non uguale ma comunque simile sai che c'è un grandissimo musicista irlandese che vive però a Creta ed è uno specialista proprio della musica ottomana che si chiama Ross Daly, magari lo conoscerai eh sì. ecco. eh, Ross Daly ha sempre sostenuto che eh. esiste in realtà una sorta di musica ottomana perché tutte le aree che sono state diciamo un possedimento dei turchi hanno comunque subito l'influenza della musica ottomana e in un certo senso praticamente hanno reso comunque abbastanza omogenea quest'area dal punto di vista musicale. Sì, 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 ma poi se ci giro Sdeli ovviamente stai citando il più grande artista, ricercatore e divulgatore di questo enorme bacino che è la musica modale, e ovviamente devo a lui gran parte del, di quello che ho imparato. Hai visto la sua mostra di strumenti musicali e la sua esposizione? Sì, 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 ma ho seguito molti dei suoi seminari, sono, insomma, mm. sono molto vicino insomma, a, a, al suo mondo musicale ed è un grande maestro, è, stato, è per me un grande maestro tuttora. Penso che io sono andato a Creta qualche anno fa, beh, intanto per visitare l'isola, ma anche perché volevo andare proprio a vedere la sua esposizione di strumenti musicali. Sono arrivato fino nel villaggio in cui lui ha la sua sede e era tutto chiuso. L'ho trovata per caso poi in un'altra città molto più grande e quello che curava l'esposizione mi ha detto che in quel periodo Ross Daly era in Italia per delle conferenze veramente i casi della vita incredibile ecco un'altra cosa che caratterizza Saira è che si potrebbe quasi definire una sorta di viaggio che parte dal Nord Africa e si inoltre sempre più verso l'Oriente sfiorando l'Iran e l'India comunque anche se ciascun brano ha poi una sua fisionomia piuttosto definita e alla fine, alla resa dei conti, l'album ha una notevole omogeneità perché c'è sempre comunque la tendenza a mescolare all'interno di ogni singola traccia le diverse culture, le diverse tradizioni. Sì, l'idea era di, di, di fare comunque un disco di, di fusione, quindi diciamo, l'aspetto iraniano non è stato assolutamente toccato, il Dasgat diciamo, non è qualcosa che diciamo, non, non fa parte delle mie conoscenze, quindi non mi sono non ci siamo spinti in nessun modo sull'aspetto persiano eh, però ehm, l'idea era quello sì di fondere differenti culture e di creare insomma delle, in qualche modo delle sonorità particolari io credo che in alcuni brani eh, questo, questo lavoro sia abbastanza visibile e, e questo succede chiaramente quando tu vai a fondere delle culture che, sono, che hanno un minimo però di differenze forti tra di loro quindi Abbiamo fatto per esempio nel disco ci sta un, un brano che si chiama Yennenga, che parla dell'eroina africana Yennenga, è una donna guerriera che poi nonostante i divieti del padre riesce a sposarsi, quindi che aveva, il suo sogno era comunque di, di condurre una vita, di avere un marito no? come tutte le altre donne invece che, che semplicemente essere una guerriera. E musicalmente in quel disco abbiamo due grandi ospiti, un grigio dall'Africa, dal Burkina Faso, Guzman Koulibaly, poi anche un grandissimo maestro di tabla, Manishma Dankar che hanno unito le loro competenze parliamo di due veramente due grandi maestri, grandi professionisti della loro cultura, insomma conoscitori che eh, tramite noi hanno, si sono incontrati diciamo, hanno unito il loro terreno il, la loro cultura ed è uscito questo, questo brano Yennenga che ha particolare calore, secondo me è dato da due elementi che sono veramente di cuore uno è il Raga Durga 
è chiaramente le tabla del maestro Manish e l'altra è proprio là, il cuore dell'Africa, l'Africa di Usman che si sente trabocca proprio di gioia, di amore, quindi nell'unione tra queste due sonorità apparentemente lontane, secondo me Yennenga nel nostro disco è uno dei brani di fusione più riusciti perché è l'intento massimo della fusione del nostro disco era proprio Yennenga, altri brani invece sono più... Um, contestualizzabili in una fusione anche filosofica non solo musicale quindi potrebbero essere musicalmente diciamo in una sola direzione ma poi mh, il testo comunque va a citare una serie di, di fusioni culturali Sì, Yenega tra l'altro eh, Osman Koulibaly suona anche la cora che non è citato che è lo strumento africano per eccellenza sì, sì. ho trovato il tuo assolo di violino molto indiano comunque eh sì, 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 l'idea era. Io, diciamo, Giulia giocava con la squadra africana, io giocavo con la squadra indiana. Quindi, <ride> sì, sì, era, era prettamente voluto diciamo, un violino industano, anche inciso diciamo, con un violino chiaramente nella, nella tecnica industana. Ecco, vogliamo raccontare, vogliamo citare meglio ancora anche gli altri ospiti perché al disco hanno partecipato diversi altri musicisti molto interessanti. Devo dire a me tutti sconosciuti, a parte forse Osman Koulibaly. Avevamo, abbiamo Sharif Alimagag, eh, cantante libico, eh, Milena Gelaitskova, voce bulgara, e Francesca Turchetti alla chitarra flamenca, una giovane e talentuosa chitarrista italiana che sta facendo strada, si sta facendo strada a Siviglia e collaborativamente con, con ottimi artisti flamenco dell'Andalusia.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente delle radici su ADMR Rock Web Radio. Ecco, come hai puntualizzato tu giustamente, è sempre un disco di fusione, ma in alcuni brani però c'è un elemento che risalta maggiormente, per esempio Carmen Sita, sì. che racconta del resto la storia di una gitana di Siviglia, c'è una una tensione, una tendenza decisamente verso il flamenco, grazie proprio anche alla presenza di questa chitarra. Sì, diciamo che Carmenzita è tecnicamente, diciamo, nel flamenco, che è un genere che io amo e ho la fortuna di suonare con grandi professionisti in Italia e anche talvolta di collaborare con professionisti spagnoli, andalusi, e diciamo che Carmenzita ha un impianto che è tipicamente flamenco, si, chiama, si, si, si dice in gergo no portango, cioè un, un palos, un, un, un ciclo ritmico, un genere di flamenco che è molto antico ed è molto vicino al mondo arabo, quindi quasi sempre quando si fanno fusioni nel flamenco con la musica araba si utilizzano alcuni di questi generi e questo è proprio uno di quelli, quindi l'impianto è, è già di per sé arabo-flamenco, se vuole. flamenco-arabo se vogliamo, ecco, chiamiamolo così, anche se il flamenco-arabo è una danza più che, una, che un genere musicale. E, e quindi sulla base di questo poi abbiamo potuto impiantare chiaramente una chitarra flamenco che si trovava a suo agio e Francesca è stata bravissima nel creare questa falsetta, la falsetta in gergo è appunto la, è la strofa strumentale che diciamo ha dato un po' vita al suo intervento e secondo me è stata bravissima perché ha espresso una, una sonorità sì molto flamenco però con la gentilezza e, la, e, la, e il sentito, ecco chiamiamolo così, di, di, una, di una donna, quindi era quello che ci voleva per la nostra carmenzita. In più abbiamo anche girato un videoclip con l'aiuto della danzatrice Flavia Lucenti, danzatrice flamenco, con il quale abbiamo espresso un po' anche concettualmente quello che era la nostra Carmen, cioè una, una donna di comunque di, dei giorni nostri, quindi c'è una, una citazione, ecco, un noto manifesto, se vogliamo, femminista, Giulia non vuole che dico queste cose, però io ne approfitto, una, una nota iconografia femminista, quindi c'è una citazione nel videoclip proprio all'inizio, la donna operaia, che però si toglie la sua, la sua veste e, e, e sotto invece è una, una donna che sogna, sogna di danzare, sogna di vivere la sua vita, al di là del duro lavoro no? e delle dure condizioni sociali. Quindi Carmen Sita un po l'abbiamo contestualizzata in un periodo abbastanza moderno. E anche là, là eh, viaggiano verso lidi abbastanza precisi, che sono quelli della musica balcanica e quella in particolare direi bulgara. E bulgara ma anche con un'accezione un po' rom perché per quanto riguarda l'ala insomma abbiamo fatto una ricerca molto interessante sulla cultura rom abbiamo scoperto che esiste una tradizione molto interessante in tutta la, in tutta la cultura rom che la cultura rom ricordiamo è sempre di origine indiana diciamo parliamo di molti molti secoli però insomma sì. sono popoli che hanno viaggiato dall'India e c'è questa leggenda del serpente domestico che ci ha affascinato tantissimo perché dice questa leggenda che ogni famiglia deve avere nella sua casa un serpente domestico, cioè un serpente che di notte sostanzialmente striscia sulla loro testa ma veglia tutta la casa, tutta la famiglia, quindi guai a toccare questo serpente e quindi sulla base di questa leggenda che la potete trovare su internet facendo una brevissima ricerca eh, ed è una leggenda diciamo che fa parte della cultura dei Rom, abbiamo immaginato, insomma, abbiamo immaginato un mix, con, um, abbiamo creato insomma, questo personaggio, una sorta di folletto che si chiama Lala, che ha il compito di andare a dispensare questi serpenti domestici a chi non ce l'ha. 
e quindi abbiamo pensato di far creare un mix con la cultura bulgara che comunque è una cultura molto vicina dal punto di vista diciamo territoriale però ci, ci serviva proprio per creare diciamo, un, anche una, una simbiosi con Milena e, e per creare insomma per ambientare la nostra storia in questo modo qui quindi abbiamo creato insomma questo, questo connubio tra le, la, il nostro brano e l'interpretazione di Milena che ha accettato quando ha sentito il brano era entusiasta ma devo dire tutti gli ospiti erano entusiasti di, di registrare bene perché si sono ritrovati e hanno potuto mettere il loro e quindi insomma è andata l'ala che è uno dei brani che io francamente preferisco nel, nel disco la leggenda dei serpenti fra l'altro ricorre anche in un altro ballo che è Gaia, il ballo dedicato in, per essenza proprio alla, alla terra. Sì, diciamo che il serpente si trova, è una, la simbologia del serpente si ritrova in tutte le culture del mondo e in, diciamo, in tutte le culture orientali eh, si dice no, il serpente che cambia pelle, quindi è, un, è una, sorta di, una sorta di auspicio di rigenerazione, quindi il serpente diversamente della nostra cultura diciamo, cattolica non è affatto qualcosa di negativo qualcosa di, insomma, che può essere incentrato o che possa richiamare al diavolo ma invece qualcosa di molto positivo che invita alla rigenerazione, all'evoluzione quindi il serpente assieme ad altri elementi fanno parte del nostro disco e sono ricorrenti perché è un disco che è nato in un periodo in cui volevamo evolvere cioè durante la, la pandemia immaginavamo che il futuro sarebbe stato migliore, non so se Insomma, ci avevamo ragione proprio, però insomma, in qualche modo l'auspicio era quello. Mm. E quindi il serpente c'è, c'è sempre.
C'è un'altra canzone invece che secondo me è quella che ricorda di più il disco precedente perché ha un sapore più medievale che è, ed è Rosetta, sì. che è dedicato anche qui una leggenda fra l'altro che racconta di una bambina di Viterbo se ricordo bene. Sì, 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 è la leggenda di Rosetta di Viterbo. È un brano di sapore più medievale secondo me. Sì, lì diciamo che mh, abbiamo diciamo, sì, lavorato un po' sul sapore medievale e volevamo una leggenda vicina a noi e quindi abbiamo trovato questa bellissima leggenda che, ha, che in realtà incarna un po' il principio eh, diciamo nelle culture spirituali indiane di Sri Ganesha, cioè bimbo, la bimba con la testa di elefante, sostanzialmente rappresenta l'innocenza, no? sì. quindi la storia di Rosetta è proprio una storia di innocenza, perché c'è questa bimba che sostanzialmente è molto generosa, vuole donare il pane ai poveri, ma il, pa- il padre invece è molto avaro e glielo impedisce, quindi lei quando la leggenda attua delle magie, delle vere e proprie magie, trasforma i fiori in pani, quindi riesce a evitare, a eludere i controlli del padre e a donare il pane ai poveri. Quindi questa è la, diciamo, la storia di Rosetta, è una leggenda diciamo, legata a Viterbo e ci, ci è piaciuta molto quando l'abbiamo trovata. Beh, però c'è un'altra leggenda che è legata alla nostra terra, ma più in particolare alla tua terra, perché tu sei nato, sei nato a Taranto sì. e questa canzone è anche cantata nella tua lingua madre sì. ed è Scuma che appunto parla della sirena di Taranto Scuma. <ride> Scuma e chiedo scusa per la mia pronuncia del tarantino che so essere molto scadente sì anche perché è un termine praticamente dialettale Scuma è la schiuma del mare no? E quindi c'è questa leggenda Taranto è una città ovviamente di mare e nasce dal mare nasce diciamo secondo la leggenda da Falanto questo re che cavalcando il delfino approdò diciamo nella, nella terra di Taranto fondando la città di Taranto il re spartano e insieme a questa leggenda ci sono tante altre leggende molto legate alle sirene tra cui c'è questa famosa degli innamorati no? di Giscuma la sirena e del suo innamorato che è una, è una storia un po' insomma, tragica perché sostanzialmente è una storia di tradimento, di amore e di perdono quindi sostanzialmente questi due uh, diciamo sposi si, la, la loro unione si viene in qualche modo distrutta da un tradimento di scuma nei confronti del suo marito pescatore a quel punto lei distrutta comunque dal gesto perché insomma lei cede alle lusinghe di un nobile perché insomma lei è, la, è un po' la fanciulla più bella di, della città all'epoca di questa leggenda siccome come viene raccontata e quindi molto ambita e da, 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 no, da nobili e da, da chiunque e quindi insomma cede alle lusinghe di questo nobile confessa diciamo, il suo errore al marito pescatore, il quale preso da un raptus di follia la foga in mare. Però diciamo, ovviamente si pente del suo gesto e di giorno in giorno questo pescatore che fa ritorna nel luogo dove ha buttato in mare la sua, il suo amore e piange. In realtà però il suo amore non è morto, ma è diventata, diciamo, secondo la leggenda, la regina delle sirene e quindi uh, ogni, ogni giorno Scuma vede il, suo, vede il pentimento vero de, del suo sposo e un giorno si rivela a lui e gli dice che in realtà è viva e i due poi escogiteranno tramite una serie di stratagemmi un modo per uh, tornare ad essere entrambi esseri umani ci riusciranno 
Cicuma è una canzone cantata in dialetto tarantino a cui sono molto legato ed è una delle più apprezzate soprattutto durante i concerti perché ha un'atmosfera molto molto coinvolgente. Devo dire che al di là dell'aspetto puramente musicale che pure è di altissimo livello secondo me avete fatto veramente un lavoro notevole nel raccogliere anche queste storie, queste leggende e metterle insieme perché a parte il fatto che sono tutte veramente molto belle molto affascinanti quella di scuma io provo a pronunciarlo come tema dubito di... esatto perfetto pensavo di non esserci riuscito vabbè però sono leggende veramente molto affascinanti avete fatto davvero lo ripeto un lavoro incommiabile secondo me grazie con passione soprattutto ecco. perché non era l'idea non era di, di fare un di creare diciamo un disco che potesse in qualche modo farci il gioco nel breve periodo ma volevamo proprio mettere un punto nella nostra discografia e dire ok da qui poi ripartiremo ho visto che tra i molti strumenti che suonate tu e Giulia avete entrambi incluso anche l'elettronica però io ho fatto molta fatica a distinguerla e peraltro la cosa nemmeno mi dispiace perché non ne sono un grande fan uno dei pochi brani in cui forse credo di averla individuata sottolineo comunque forse Potrebbe essere Gaia per via di quella parte strumentale che personalmente mi ha ricordato un po' le orchestre arabo-andaluse. Ma in realtà nulla che che si possa sentire nel disco ha una fonte elettronica, tuttavia dove il sound ci ci faceva gioco, dove servivano determinati innesti di frequenze, ci sono dei suoni elettronici ma non sono fatti per essere ascoltati ma per fare in qualche modo pasta nel suono quindi diciamo non ci siamo dedicati dal punto di vista del, del genere all'elettronica su Gaia abbiamo diciamo c'è un mix di, di strumenti e probabilmente sì l'effetto può avere a volte un respiro elettronico perché ci sono dei suoni molto profondi Senza memoria, gran visire e re, sognavan pace, progenie e prosperità, un fiocco rosa, dolce fanciulla, uno turno di serpe nera, e il regno sussultò.
ci sono invece gli archi addirittura nel brano che apre il disco Cleta li hai suonati tu sovrincidendoli più volte? Sono, sì, sono archi ma sono anche archi di diversa forma c'è una viella, ci sono violini, ci sono mandolini e Cleta è un brano, posso parlare di Cleta perché io lo amo questo. sì anche perché è un brano che si discosta completamente dagli altri esatto. dal punto di vista musicale e ho fatto molta fatica anche a identificarlo ci ho trovato qualcosa di italiano qualcosa anche di, di Kletzmer e naturalmente qualcosa anche di arabo e di balcanico ma è veramente un brano molto molto particolare Cleta intanto parla chiaramente della cultura magno-greca è una leggenda appunto ambientata a Crotone e diciamo però togliendo anche l'aspetto diciamo concettuale noi volevamo cominciare il disco è un disco che gira il mondo però volevamo cominciare questo disco dall'Italia o comunque dal Mediterraneo molto vicino al Golfo di Taranto, Adriatico, quelle zone lì. Quindi abbiamo pensato di creare un brano che potesse non incarnare assolutamente la tradizione del, del meridione d'Italia, ma in qualche modo potesse incarnare la tradizione delle bande del sud Italia. Mm. Quindi queste bande, queste fanfare, diciamo, chiamiamole fanfare con un termine balcanico, proprio perché un po' è il respiro di una banda in continuità con i Balcani, ma che fosse fortemente impregnata di, di Sud Italia quindi è un brano che mh, è come se fosse una citazione alla musica tradizionale italiana alla musica popolare del Sud Italia ma non è musica popolare a tutti gli effetti è una, è, è una citazione musicale ecco. quindi noi ci tenevamo a cominciare il disco con qualcosa di, di molto vicino a noi per poi andare in giro per il mondo eh, e comunque è sicuramente il brano più di sapore italiano di tutto l'album questa fuori discussione sì, e io ci ho trovato anche qualcosa di circensa addirittura ma forse è la mia fantasia che viaggia un po' troppo sì, 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 Balcani, Beh, la, la banda è una, abbiamo creato comunque una, l'idea era quella, quando lo suoniamo dal vivo con, anche con grandi musicisti e amici che stimavo molto che, che suonano aerofoni come clarinetti e sempre l'idea per far inquadrare questo brano è pensa alla musica di banda del sud Italia e poi pensa anche alle, alle fanfare balcaniche, trova quella via di mezzo. Ecco, hai anticipato quasi la mia prossima domanda perché ero curioso di sapere come fate a portare questo disco dal vivo, ovviamente tu e Giulia da soli non potete, a meno che non abbiate studiato una, un, degli arrangiamenti molto più ridotti. No, 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 ehm, tutto l'aspetto live di questo disco è stato materia di studio, diciamo, anche importante, perché noi sin dall'inizio abbiamo pensato di fare un disco per la voglia di fare un disco, quindi non fare un prodotto per poi, diciamo, poterlo portare live nello stesso modo in cui l'abbiamo fatto nel disco. Quindi sostanzialmente tutto l'aspetto del live è stato completamente buttato a terra e riedificato da capo e i brani dal vivo hanno una, una valenza diciamo differente rispetto al disco e sono concepiti per 4-5 musicisti, mm. tra cui clarinetto, violino, e percussioni, set percussivo, contrabbasso e poi insomma baglama, sad, voce. Quindi diciamo, è proprio, c'è, c'è un po' un distacco dal disco al live, però è voluto proprio perché non volevamo mettere barriere al disco. Direi quasi come assetto strumentale, non dico rivoluzionato, ma comunque molto differente rispetto a quello che presentate nel disco. Sì, sì, sì. Abbiamo parlato di quasi tutti i brani, comunque di molti, ma ne volevo citare ancora uno che è, ora lo pronuncio a modo mio, Sameran, che è l'unico brano strumentale del disco. Sameran è un po' dedicato alla leggenda anatolica di Sameran. Questa era questa principessa, anche lei è una donna serpente, no? eh, una principessa serpente ricercata per la sua pelle, perché la leggenda diceva che chi avesse conquistato in qualche modo la sua pelle eh, avrebbe ottenuto una sorta di lascia passare per avere qualsiasi dono, no? come una sorta di incantesimo, no? quindi 
chi avesse avuto la, la pelle di Sac Meran avrebbe comandato il mondo, sostanzialmente, una sorta di anello, signore degli anelli. Ecco. E lei sostanzialmente si, si innamora di un giovane, il quale sotto tortura purtroppo rivela dove si nasconde e quindi questi aggressori la, la raggiungono e, e lei prima di essere catturata dice è vero chi avrà la mia pelle, avrà tutti, le, tutte le ricchezze del mondo, ma chi mangerà la mia testa morirà all'istante. Quindi il suo amato per, per la tristezza di aver rivelato dove si trova e senza pensarci mangia la sua testa immediatamente, invece i suoi, i, diciamo, gli altri, gli aggressori catturano la sua pelle, ma la realtà era esattamente l'opposto, chi avrebbe mangiato la sua testa avrebbe avuto ogni ricchezza e chi avrebbe catturato la sua pelle sarebbe morto all'istante, quindi gli aggrediti vengono immediatamente cancellati e il suo amato diventerà insomma ereditario di questa di grande fortuna benché triste insomma per quello che è accaduto senti considerando che so che tu lavori spesso anche per il teatro o in teatro suppongo che abbiate già avuto l'idea magari di utilizzare questo disco dal vivo con qualcuno che spiega queste storie perché sono molto interessanti molto avvincenti secondo me allora questa hai toccato un tasto dolentissimo perché um, <ride> Saira già è stato adottato da danzatrici, da compagnie di... insomma c'è di tutto, piace, piace diciamo eh, proprio anche in ambienti extramusicali, in connubio con altre arti, quindi per esempio devo citare lo spettacolo di danza Didar, della cara amica Antonella Sciaina, che, eh, con il quale abbiamo suonato al Teatro Ghione dal vivo e, e ho, ho una serie di danzatrici da tutto il mondo hanno coreografato i nostri brani si trovano anche su YouTube mm. e quindi insomma questa cosa qui è stata molto bella per quanto riguarda il, i brani sono tutti potenzialmente nel senso che non sempre lo facciamo però sono tutti diciamo eh, presentati con dei testi eh, diciamo poetici scritti da, dal papà Giulia che è un grande scrittore peraltro sì e, e per quanto riguarda invece l'aspetto della, della spiegazione di questi brani, noi spesso pensiamo in qualche modo di essere prolissi e invece poi a fine concerto la critica tra virgolette negativa più grande che ci fanno è proprio quella, ma perché non spiegate bene? Allora il concerto poi ti dura due ore però, e quindi, quindi insomma dobbiamo trovare... Ma voi dovreste dire così, comprate i dischi con tutte le note... Le... Infatti nel disco c'è un QR code all'interno dove accedendo si, si accedono a tutte le storie nel dettaglio con la spiegazione con i testi e con tutto, quindi... Forse una, deve essere una strategia per far comprare il disco, dai, la mettiamo così. <ride> è una buona strategia comunque, perché insomma, visto com'è il mercato discografico di questi tempi, più cd si vendono meglio è. Per quanto riguarda i testi delle canzoni, la lingua che avete scelto, quella perlomeno predominante, è l'italiano. Però ce ne sono diverse altre che appaiono nell'arco di tutto l'album. Ci sono nove lingue, sì, nove lingue del sì, sì, è un disco multilingue, quindi diciamo, l'idea era quella della fusione anche linguistica, musicale, culturale, filosofica.
Senti, volevo parlare di un'altra cosa adesso, se me lo concedi, e, e cioè che voi avete un sito internet che non parla soltanto dei vostri progetti, ma è anche una sorta di blog dove voi intrattenete, ora uso un termine che forse può essere inappropriato, delle lezioni su alcuni generi, su alcuni momenti, su alcuni stili musicali. Raccontaci un attimo più diffusamente di cosa si tratta. Eh, lezioni non lo so perché insomma voi insomma <ride> maestri ma casomai è meglio che lo dicano gli altri <ride> che, che lo diciamo noi comunque no scherzi a parte nel nostro portale carcunproject.it noi eh, esprimiamo quella che è la vera essenza di Carcun Project cioè non solo un progetto musicale ma è soprattutto un progetto diciamo culturale di ricerca e di riproposizione che si occupa delle culture dei popoli quindi abbiamo in concomitanza con i nostri dischi, la nostra attività personale, insomma, come Carcum Ensemble, cioè eh, sostanzialmente una formazione musicale, abbiamo una serie di attività culturali di ricerca sul territorio e di, anche di ricerca, diciamo più, diciamo, più sulla world music in generale e abbiamo anche in qualche modo provato a dare dei contributi per la, per la diffusione della, delle tradizioni, mi riferisco a tre mini documentari uno sulla danza salentina con Franca Tarantino e una, uno sulla cultura arbresh cioè sulle culture albanesi del sud Italia, in particolar modo a Taranto Marti, a San Marzano di San Giuseppe e poi con il grande Mario Salvi che peraltro saluto con, con grande affetto che sta presentando il suo nuovo disco nel quale abbiamo cercato di dare un contributo alle future generazioni interpellando delle personalità che potevano loro sì essere dei maestri e sono dei maestri e facendo in qualche modo un lavoro di, ehm, di esposizione di come si tratta il materiale tradizionale, la musica funzionale, eh, diciamo, nell'ambito dei progetti artistici. Quindi abbiamo in qualche modo fatto questo lavoro, oltre a una serie di ricerche personali, per esempio sulla cultura, sulla cultura araba andalusa e sefardita, che in Italia c'è veramente poco, abbiamo tradotto, insomma non tradotto, ma creato di, di sana pianta dei contenuti, eh, diciamo presi ovviamente da, da siti di altri, fatti in altre lingue e chiaramente lavorati, insomma non sono dei copia e incolla, ma sono dei, dei, dei veri e propri lavori insomma, di, di ricerca sul web e quindi sul nostro portale si possono trovare la maggior parte dei riferimenti sulla musica sefardita per esempio in italiano perché non c'è, io ho dovuto cercare su diversi lavori di universitari insomma in giro per trovare queste informazioni che non erano mai in italiano quindi ci sta insomma il portale di carcomproject.it sostanzialmente si occupa di, anche dello studio e della riproposizione di queste, queste culture musicali Ascolta, mi chiedevo se data la tua origine come musicista che è praticamente nell'ambito del folk e ti hai visto collaborare anche con dei personaggi come Claudio Prima, Giuseppe De Trizio, Inidi Darac, la grandissima Lucilla Galeazzi, non ti è mai venuto in mente di provare a esplorare delle nuove soluzioni musicali utilizzando questi suoni, queste influenze che tu hai messo in Saira in un contesto italiano, cioè con brani che provengano dalla tradizione musicale di casa nostra? Eh, ci sto pensando, però mh, devo trovare una, una dimensione che, che devo e dobbiamo ovviamente con Giulia, ma Giulia ha già le idee più chiare su questo, io mh, sono un po' più titubante. E, mh, dovrei trovare una dimensione che mi, mi, in qualche modo mi, mi stimola e in realtà, in realtà io ci avrei già pensato, però insomma sto, in questo momento siamo concentrati su Saira, quindi non, um, 
prima di cominciare un altro viaggio che ho già, abbiamo già diverse anche separatamente diverse opzioni e per il momento ci stiamo dedicando a Saira perché è un progetto che vogliamo portare avanti in modo da far conoscere giustamente anche anche perché il disco è uscito da pochi mesi, insomma, è uscito quest'anno, non è uscito da molto tempo, quindi... Sì, ma è un disco, questo Saira, ci siamo fatti l'idea che è un disco che va compreso, mm. è un disco che ha tanto materiale, adesso tu mi stai dando l'opportunità di parlare t- tanto tempo, no? Sì. Però è, è quello che servirebbe fare ogni volta, non è, diciamo, i tempi, i tempi e, le, e l'attenzione anche non è più quella che c'era magari negli anni 70, quindi diciamo eh, è un disco che, che noi speriamo si possa sviscerare nel tempo, perché non è, non è facile intuire tutto il lavoro che è stato fatto così di botto. No, c'è tantissima roba, ma è proprio questo poi lo scopo di questa trasmissione, cioè di dare la possibilità agli artisti, ai gruppi, di far conoscere nella maniera più approfondita possibile, naturalmente sempre considerando il tempo a disposizione, il proprio lavoro. Spero che tu in questo senso ti sia... Insomma, si è, si è soddisfatto di quello, dello spazio che hai avuto e di, di... spero che tu sia riuscito a esprimere tutto quello che intendete, anche se sicuramente su questo disco c'è ancora molto altro da ricordare. Allora, il sito internet vorresti ripeterlo per piacere per chi volesse cercare altre informazioni, lì naturalmente ci sono anche notizie sulla vostra attività e poi eventualmente sui social se, sì. se ci siete e dove siete. Sì, 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 sì. Allora, carcum intanto significa, in dialetto marocchino significa curcuma, quindi si scrive carcum mm. con due K, carcum. E il sito internet è carcum.it e ci trovate con, con lo stesso nome su Facebook, quindi Facebook slash carcum project. Perfetto, poi tra l'altro so che sia tu che Giulia avete anche la vostra pagina Facebook, quindi, sì, sì, quindi sì. Ci, vi possono trovare anche lì. Siamo, siamo strapresenti. Eh, ma ormai è quello, è quello che si deve fare, non c'è altra alternativa. Senti, Claudio, io ti ringrazio, è stata a per me una piacevolissima chiacchierata, mi hai permesso davvero di approfondire, anche di conoscere delle cose che, non, che avevo magari soltanto intuito su questo disco, che ripeto, ha, ha tanti aspetti da tenere in considerazione, per cui effettivamente merita un ascolto molto approfondito, io spero che naturalmente chi eh, vi ascolti in concerto, chi abbia l'occasione di comprarlo e naturalmente di sentirlo più e più volte a casa, perché lo merita davvero. Grazie. Senti, grazie, saluta Giulia da parte mia, mi spiace che non, si, non ci sia stata anche lei, sarà per la prossima volta. Grazie, grazie Massimo. Grazie a te, a presto allora, arrivederci, ciao. Ciao.
rabbia e la gente che ti omaggia la vita ma contro di te si spagna le grida e l'invidia da croto nemica e cadi prima dell'alba Cleta è l'ultimo brano in programma per oggi, ma è anche quello che apre Saira, secondo il lavoro di Carcum Project, ovvero Giulia Tripoti e Claudio Merico. Ne abbiamo parlato con quest'ultimo, che è stato ospite della puntata numero 6 della terza stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rockweb Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e poi in replica a partire dall'una di notte. Posso anticiparvi che la prossima settimana sarà con noi Carlo Zampoli dei Flame Parade per raccontarci del loro ultimo CD Cannibal Dreams. Adesso però devo assolutamente chiudere ringraziandovi per l'ascolto e augurandovi una buona serata.